Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy veremos a través de la palabra cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Cuán importante es esto en nuestras vidas, como personas y sobre todo como creyentes. Porque de una forma u otra demostramos lo que somos delante de Dios y delante de los hombres. Empezando, tiene que haber conciencia en cada uno de nosotros que en el Dios que está puesta nuestra fe es un Dios omnipresente y omnisciente, que todo lo ve y todo lo sabe. Por lo tanto, no lo podemos engañar. Que Él sea paciente, viendo que hay sal o no en nuestra vida, esperando un cambio, eso ya es otra cosa. Y que algunos puedan tratar de engañar a los demás, eso es otra cosa. Por eso que aquí en su palabra, él está diciendo bien claro al decir, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Estamos llamados a ser sal de la tierra, porque antes que viniéramos a los pies de su Hijo, cuando solo habíamos nacido en la carne y no de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios, no había sal en nosotros que nos diera vida en el Espíritu. Éramos solamente carne nacido de vida comunes y corrientes en donde en muchos no había ni siquiera fe en el Dios vivo y verdadero. Por eso que les dice al mismo Jerusalén, para que entiendan que uno es el nacimiento en la carne de nuestros padres y otro muy distinto es el nacimiento en el Espíritu de Cristo para Dios. Por esto que el profeta les dice, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre tea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con faja, 
ni hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida, en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estaba en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estaba en tu sangre, vive. Así nacimos en la carne, expuesto al peligro, al pecado y a la maldad. Somos como esa tierra del comienzo, antes que el Señor viniera a ser su grandiosa creación. Cuando de ella dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Todos, antes que Dios nos llamara, estábamos en esa condición. Porque nuestros padres terrenales, por muy buenos que fueran, eran débiles y limitados. Y tampoco podían hacer todo lo que hizo el Hijo de Dios por todos nosotros para darnos vida eterna. Ni menos darnos el Espíritu Divino que puso esa sal en nosotros por el arrepentimiento de todos nuestros pecados, por nuestra conversión y por la fe en el Santo Hijo de Dios, el cual nos hizo nacer para Dios. Por eso que esa sal no se debe desvanecer en nuestra vida. Y nuestro deber ante Dios es ser sal de la tierra. Porque en la vida que el Padre nos ha dado hay sal. Y lo único que lo puede desvanecer es el pecado y la falta de fe, de amor y de temor. En la sal había un gran propósito que tenía Dios. Que tenía que ser cumplido por su pueblo. Por esto que toda ofrenda especial para Dios. Dios demandaba al pueblo diciéndole, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Se dan cuenta lo importante que es para Dios la sal en nosotros como iglesia de él? Porque la sal en sí es un pacto con Dios. Por eso que había cuando reinó sobre Judá y tuvo que enfrentar a Jeroboam, le dijo a Jeroboam y a todo Israel, ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Dios hizo un nuevo pacto con nosotros ahora, al darnos a su Hijo. Y ese pacto es para siempre, porque es el último pacto que Dios ha hecho con los hombres. Israel le falló a Dios en el anterior pacto. Por eso que en el Nuevo Testamento dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y este nuevo pacto es mucho más fuerte y a la vez más peligroso, porque si antes fue para bendición como también fue para castigo, ¿cuánto más este nuevo pacto? porque duro fue el castigo 
para la mujer de Lot, que después de haberla salvado el Señor de la destrucción de Sodoma y Gomorra, miró hacia atrás cuando de ella dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Qué peligroso es mirar hacia atrás, al mundo, al pecado y a todo lo malo que se ha dejado para seguir a Cristo. Por eso que no debemos caer ni deslizarnos como lo hizo Israel, al no querer entender el peligro que había en esto, cuando les advertía que podía llegar el momento que no iba a perdonar, sino que iba a humear su ira y su celo sobre los hombres, y se asentaría sobre ellos toda maldición escrita en este libro, y el Señor llegaría a borrar su nombre de debajo del cielo. Y por esto les decía, y dirán las generaciones venideras, nuestros hijos que se levanten después de nosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar. Azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, no producirá ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboaim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les había dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella toda la maldición escrita en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran de indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Por esto, vuelvo a repetir, que la sal es de bendición, pero también de castigo porque a sus mismos siervos y a sus hijos los bendijo con ella cuando a esto les dijo, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia, contigo. Pero este pacto de sal hay que respetarlo con temor santo, porque ya no es solo un pacto de sal, sino que hay algo mucho más ahora, mucho más importante, porque ahora está la sangre del pacto. 
algo que muchos no quieren darse cuenta y desgraciadamente no se está respetando. Cuando de esto el Nuevo Testamento en la gracia nos dice a todos, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por esto es que el Señor Jesús fue drástico cuando advirtió diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Porque Dios no está viendo tal como somos. Ya dijimos que a él no lo podemos engañar. Quizás a los demás, pero no siempre, porque Dios todo lo traerá a la luz. Porque nada que se haya hecho hipócritamente se podrá ocultar. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tiniebla a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. No debemos ser tropiezo a nadie. Con nuestros pecados. Por algo nos advierte diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal buena en la sal mas si la sal se hace insípida ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros.
se nos está diciendo más que claro que en este pacto de sangre no debemos ser tropiezos con nuestros pecados ni a nosotros mismos ni menos a los demás porque se nos habla claramente de ir al infierno. Y fíjense que esto echa por tierra la doctrina de salvos siempre salvos, que tantas vidas siguen. Dios quiere que todos entendamos que si queremos entrar en la vida, o a la vida, o al reino de Dios, tenemos que cortar y sacar el pecado que nos estropiezo a nosotros como también a los demás. Si es que realmente no queremos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si no lo haces, tendrás que soportar la prueba, porque más dura será, porque todos serán salados con fuego, que es la prueba, porque también todo sacrificio será salado con sal. Esto quiere decir, o eres bendecido o eres castigado. ¿Por qué? Porque buena es la sal. Si es que esta está en tu vida, más si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Ya no hay solución, porque el castigo ya es inevitable y más encima con grandes probabilidades de perderte. Más todavía cuando te advirtió diciéndote, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Pero fijémonos bien lo que él continúa diciendo cuando dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos para oír, oiga. Es tan impresionante lo que dijo el Señor. Está diciendo que si la sal que se te dio la hiciste insípida por tu falta de fe o por tu falta de amor hacia Dios y hacia tu prójimo o por tu falta de temor, ya no sirves para nada. Ni para abono en la tierra, ni siquiera para el muladar. ¿Y tú sabes lo que significa muladar? Para que te enteres, según un diccionario significa que es el sitio donde se echa el estiércol o las basuras. Por lo tanto, que hay que tener buenos oídos para escuchar esto, hay que tenerlo. Por eso que para cerrar es bueno escuchar el consejo del apóstol Pablo cuando a los colosenses aconseja diciéndole. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Nuestro deber como creyente es ser sal de la tierra para con cada uno. Por esto mismo preguntémonos a nosotros mismos. ¿Somos sal de la tierra? ¿Los tratamos a todos igual? ¿No hacemos diferencia entre el mundo y los hermanos? ¿O entre el justo y el impío? ¿O entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? Debemos entender que cada uno es diferente, 
Pero a cada uno debemos hablarle con gracia, con palabras sazonadas, con sal, para ser útil a esa vida. Porque una cosa es el mundo y otra muy diferente, la familia de la fe, como también la oveja perdida, la descarriada, la perniquebrada, la débil o la enferma. Cada uno es diferente, pero cada uno necesita lo mismo, la palabra de Dios. Porque solo en la palabra de Dios está la sal. Porque ella es la que redarguye, aconseja, libera, fortalece y sana. Nuestras palabras pueden ser bellas y tiernas, pero no tienen poder. Y por eso que se las lleva el viento. En cambio, la palabra de Dios hace la obra perfecta en cada uno. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y solo esa palabra de Dios. Está sazonada en la forma perfecta que la hace no volver vacía. Por eso que el Señor nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Y todo esto, porque solo en su palabra está la gracia para salvar, para sanar y para liberar. Porque solo en ella está la sal de bendición, está la sazón perfecta y apropiada que cada uno necesita. Pero esa palabra... Debe estar acompañada de los dones del Espíritu para que sea mejor aplicada en cada vida, en la forma justa y precisa, sabiamente, con discernimiento, con fe y conciencia. Porque la sal está solo en las cosas de Dios. Por eso que es tan necesario considerar el consejo del apóstol para saber tener sal en nuestra vida pero con mayor razón considerar y respetar la advertencia del Señor, porque si no lo hacemos, estás corriendo un grave peligro, porque si no estás dando de la sal de Dios, estás dando sal humana, y esta es insípida, por lo tanto, más bien estás haciendo tropiezo para ti mismo y también para sus pequeñitos y en nada bueno terminarás. Porque todos seremos salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Estás preparado para esto? Porque según Zacarías profetizó diciendo y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera quedará en ella. 
y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se pruebe el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Para soportar todo esto, es necesario sacar y cortar todo lo que nos sirve en nuestra vida para poder tener sal. Porque para cerrar, dejo esta palabra en la cual el Señor dice, He aquí los ojos de Jehová, el Señor, están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardia.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.